0: 大家还记得我最开始的时候提到的江西多山吗？江西有很多的名山，各自都有不同的看点。最知名的呢，一定是我刚刚说的那首古诗提到的庐山了。作为中华十大名山之一，庐山有着“匡庐奇秀甲天下”的美称，无数的诗人大家都在这里留下了非常著名的诗篇。除了直播开始时候我提到的《望庐山瀑布》之外呢，苏轼的“不识庐山真面目，只缘身在此山中”是不是也让你很怀旧？根据以往的那个气象的数据来看的话，庐山。最高的温度都只有三十二摄氏度，所以它就是一个夏天避暑的圣地。这里有一个小故事，因为庐山确实是非常的凉爽，山上的小镇呢也是根据英文单词 “Cool” 改名成了古岭小镇。既然是望庐山瀑布嘛，大家肯定想说瀑布在哪里？我推荐的呢是三叠泉，三叠泉的瀑布从山上倾泻而下。被岩石是分成了三层，水流冲击着岩石和四周的苍翠树木相配合，壮观又不失清秀。那来庐山必打卡的美景的还有日出，你可以在早上爬一下五老峰，然后这里地势是很开阔的，几乎没有遮挡物，然后你可以看着太阳从鄱阳湖慢慢的升起来，四周只有水声流淌的声音，然后看着群山的一个剪影。就能享受专属于你的日出时刻。如果刚好是天气很合适的话，你可能还能去看到太阳从云海中慢慢上来，然后就感觉有种我在天空中生活一样。除了夏天避暑之外啊，冬天的庐山还有一个比较别致的景色，就是雾凇。积雪让庐山变得银装素裹，白茫茫的庐山颇有一点圣洁的感觉。除了夏天的避暑之外呢，冬天的庐山。还有一个别致的景色就是雾凇，积雪让庐山变得银装素裹，白茫茫的庐山颇有一些圣洁的感觉。雾凇附着在树枝上，走在山里面的时候，仿佛掉进了一片冰雪的世界。白色的山林围绕着如琴湖的平静湖面，如果你看到的话，一定不会吝啬你的快门的，然后让它霸占你的朋友圈。如果时间充裕的话呢，你还可以在山上的滑雪场玩一下。除了美景相伴，庐山上呢也有很多的人文景观。白居易写的那首“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”的花径就在庐山上面。然后庐山上面呢还有蒋介石的夏都官邸美庐，还有很多历史也非常悠久的老别墅。山上的古岭小镇呢有一个非常特别的电影院，叫庐山恋电影院。这家电影院一年到头只会放一部电影。《庐山恋》《庐山恋呢》呢是在一九七九年拍摄的，然后也是讲述了一个特殊时代的爱情嘛。然后值得一提的是，这部电影是中国第一部有吻戏的影片，是我国影史上一个非常特别的纪念碑啊，也为庐山增添了几分浪漫的色彩。庐山呢是人文和风景的融合交汇，那三清山就是一座适合观赏奇石的道教仙山。这里的道教活动一直是非常旺盛的。除了拥有道观的三清宫景区之外呢，还有一个以长寿为关键词的万寿园景区。说到这里啊，可能有的听众会说，哎，我只想去看看风景。那我告诉大家，三清山的景观也是很值得一看的。其一是奇石。经历了风风雨雨的花岗岩会被大自然刻画成很生动的形象，比如说远眺群山的东方女神，势如破竹的巨蟒出山，端详手中宝贝的猴王官宝，非常的惟妙惟肖。我在这里呢放一张东方女神的照片，其他的其实呢就给大家保留一点悬念，等大家自己到三清山去探索一下。另外，三清山其实也有赏花季哦。春天来的时候呢，漫山遍野的杜鹃花就开了，有些是开在悬崖峭壁上的，然后我们可以去站在那个栈道上远观，惊险刺激之余，饱览春花漫烂的美景。刚刚有朋友提到的这个武功山呢，其实就是在赣西这边。武功山的景色就跟刚刚提到的两座山大有不同了。萍乡的武功山是户外爱,爱好者的天堂，徒步登上武功山。就好像行走在童话世界里一样，就是高山草甸会铺满整座山，然后你抬头看的时候呢，就只能看到绿色的山坡，还有蓝色的天空，连绵的山峰起伏，勾勒出一条条非常美的弧线。秋天的时候呢，天清气爽，绿草就不绿了嘛，它就变黄了，山峰就更加显得俊俏了一点。然后武功山真的是非常非常的好看，随手一拍，我觉得都是大片，根本就不需要修图。如果你喜欢户外活动的话呢，那更加加分了。当然，一定会有朋友跟我说嘛，我体能不是特别好，我不想运动。那我是建议大家乘坐索道上山，可以节省大部分的步行的路程，然后在最精华的地方呢去走一走，看一看。这样不会特别的累，然后也不会担心错失了什么美景。因为武功山的海拔是比较高的，很适合露营。然后武功山上，所以就会有很多的帐篷的露营地。然后在这里住一晚，看一看日出和星空，也还是一个不错的选择。武功山其实是一个山脉，然后这个山脉呢一路向西，就变成了明月山和杨师木两座山。杨师墓呢，常年是云雾缭绕的一个状态，然后它的山峰形状非常像羊和狮子，就像一只狮子在追赶一只羊一样，所以就得名叫杨师墓。然后在杨师墓跟我刚刚说的明月山之间呢，有一个高山小火车在森林里面穿，然后坐在上面看着两旁茂密的这个原始森林和缥缈的云雾啊。就感觉有种我进入了哈利波特的世界，在九又四分之三站台搭上了到霍格沃兹的火车，非常的奇妙。武功山脉最西边的这座山呢，叫明月山，它是在江西的宜春市嘛。明月山是传说中嫦娥奔月的地方，所以这个山会以月亮文化为关键词。但是今天呢，我想给大家重点介绍的不是明月山。而是这个叫做“春”的城市，宜春。宜春的温汤镇呢，是以富硒温泉最为著名的，硒呢就是那个微量元素的硒。然后这里的温泉酒店特别特别多，就非常适合约几个好朋友啊，到那边去休闲度假一下。然后温汤镇上面呢，还有一个很好玩的小景点——古井泡脚，就是那个镇上有一个温泉的古井。然后原住民和游客都会到这个井的旁边来打一桶温泉水，然后就坐在井旁边开始泡脚谈心，也算是当地的一个地方特色吧。然后附近有很多很多的小店，就专门出租水桶啊之类的泡脚工具，也还蛮方便的。好，武功山脉我们差不多就说完了。那最后一座山呢，我想说的是龙虎山，也是江西境内的一个道教名山。其实还挺神秘的。龙虎山呢是中国道教的一个发祥地，道教始祖张天师和他的后代就住在这里。说它神秘呢，不是没有缘由的，因为这里是古越族的一个居住地，所以就出现了聚集性的悬崖墓葬群，大大小小的那个棺木被放置在那个很高很高的山崖上面，有升官发财的意思。很多听众呢一定都会很好奇。古代又没有起重机，玄关是怎么被放上那个很高的悬崖的呢？龙虎山景区就有一个蛮有特色的一个玄关演出，就重现了那个古代人怎么去放置玄关的一个过程。如果你们有兴趣的话呢，可以去龙虎山一探究竟啊！龙虎山的游玩呢，其实很多去玩的朋友不是爬山的。然后他会选择去做一个竹筏，然后在那边的鲁西湖之上去漂一漂。然后撑竹筏的那个船家呢，也会一路上给你去讲解沿途的风光，还有一些传说故事。然后这个时候配上这些故事，再看一看两边丹霞地貌的这个山石啊，这个水上的旅途就会显得更加的有滋有味了。刚刚有朋友问是不是每个季节去都可以？我现在回复你的答案是每个季节去都是可以的。